0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期节目呢，我们来聊一聊呃、嗯、一个比较冷门的话题，就是电子竞技。嗯，而且这个电子竞技这个话题呢，我不是单单聊电子竞技，我将结合、呃、足球吧，结合一个我比较熟悉的领域——足球来一起来聊一聊。就是电子竞技呢，其实呃，我也有一段时间没有接触了，嗯，当然，电子竞技的主体就是游戏嘛，游戏其实不断的在更新换代的，像最早的时候的《星际争霸》，开启了第一代电子竞技的帷幕，拉开了帷幕，《星际争霸》、CS、非法。这三项好像是当时电电子竞技的一个王牌，当时还有一个非常著名的一个，号称是电子竞技界的奥运奥林匹克运动会 WCG， 然后逐渐逐渐的演化成为 Dota， 对吧？啊、呃，先是先是那个，先是啊、呃、魔兽三，魔兽三之后呢，啊、呃、演化为 Dota， 演化为。啊，魔兽世界竞技场，然后呢，还是还有就是非法，一直都是有 ，CS， 对吧？还是一直有，然后不断的就是说，最后本土化的 CF 啊，还有英雄联盟啊，啊，撸啊撸，啊，还有逐渐逐渐的，一直到现在的那个。一些其他的，呃、最近最最流行的是，呃，还有炉石传说啊，啊、呃，还有现在的王者荣耀啊，对吧？啊、呃，虽然说后面一些我已经不怎么玩了，呃、但是我知道还是知道的。那么电子竞技它其实有一个趋势，就是说从最早的那那那一代电子竞技到现在的电子竞技。它的这个游戏这个载体啊，它的变化的趋势就是说，越来越简化操作，越来越呃强调于这个打局观啊，这个战术啊。因为操作最复杂的，我觉得个人项目就肯定就是星际争霸吧。星际争霸，特别是星际争霸一，这个操作确实是太复杂了，因为它这个人口上限是200嘛，一般都会达到200。当然，你说《魔兽争霸三》它的人口上限，我记得没错，应该是一百吧。但是真正达到人口上限的战争不太多，因为《魔兽争霸》它对于人口是有一个加成的，就是有一个税收加成，超过五十人口就会呃税收就会打九折，对吧？超过。七十人口好像又会打折，我这个应该很久没打了，我我都已经不太记得了。一般都会压制在五十人口左右，先打几波，然后再爆人口，爆到七八十人口再打几波。他对资源的呃要求是更高，但是新奇争霸它的资源是比较多的，而且你可以不断开矿，不断开矿，你甚至可以开七八片矿，那你随随便,便便就爆到两百人口。那么两百人口的操作就很要命，很。很精细的操作，就是甚至于这些高手可以，甚至于他们的操作对于这个兵力的调动，对吧？每一个兵他他都是这种拖拉的，就是就是说的这个形象点，就比如说两个兵之间对砍，砍啊砍砍、啊、砍砍，砍到我这个兵就一格血的时候，我马上把他拖到后面去，换一个人上来砍。如果你不做这些微小的微操作的话，那么你你的兵可能砍到一格血就被人砍死了，他但他的兵砍到一格血，他就他就到部队的后排去了。那么也许他就会去养血，或者也许他就会呃，因为血会自己会长的嘛，就会随着时间增长它会长，或者是能量，对吧？神族是能量，人类是血，还有虫族也是血，它会长，但是长得不多，但是也会长。但这个这个通过这个细微的操作，就是会显示到后面就兵力越来越多，啊、呃，虽然是残残血的，但是你的兵力会比对方的兵力越来越多，会多了之后，这个优势就会越来越大。这就是当时星际争霸一的时候的一些微操作是非常精妙的。然后到了魔兽世界呢，它就五十人口，五十人口呢，但是。它会有魔法啊，当然《星际争霸》也会有魔法，但是《魔兽世界》呃，《魔兽争霸三》呢，它的里面那个英雄，他的他有每个英雄有三个绝招，那么英雄的绝招配合部队呢，呃，相对来说，我我个人认相对来说，比起《星际争霸》的操作会相相对简单一点。再演化到《Dota》，Dota 的话，它其实就是你是一个人操作一个人。那这个人他有四个技能，对吧？然后最难操作就是卡尔，因为卡尔他会衍生有衍生技能，好像是有八个还是九个技能，哦，或者是呃有有一些那个召唤类的英雄，他会召唤几个其他的这种野怪跟你一起一起打。当然，这个其实对于星际争霸的操作其实还是肯定是弱化很多，对于魔兽操作也是弱化了很多。再接下来就是后面，呃，所谓的这个英雄联盟，英雄联盟好像对补刀的要求也是比打卡要要弱很多。然后再到后面就是王者荣耀，对吧？王者荣耀、炉石传说、炉石传说就是卡牌类游戏嘛，基本上呃，微操作是不存在的。那个王者荣耀也是呃，基本上是没不需要你做什么一些精妙的微操作的。嗯，这就是一个趋势。那么这个趋势呢，其实肯定是对于游戏的推广，对于整个电竞的推广是有好处的，这点是不得不承认的。虽然说我在这边大言不惭的说，作为一个打过星际争霸的一个票友吧，或者说如果你是一个曾经星际争霸的一个职业选手，你打后面的游戏肯定是上手是很快的。但是如果你要说你。你要和对面的其他的那些游戏的职业玩家对抗的话，其实还是有点困难的，因为毕竟游戏是不一样的嘛，但是你上手肯定是很快呀。但是他对于整个这个游戏的推广，对吧？甚至于我听说王者荣耀在国内有大批的这种女性玩家和这种青少年玩家，或者是呃，这一点就是要归功于王者荣耀它对于操作的弱化。OK。那么，为什么说这个电子竞技和足球是有关的呢？嗯，因为，嗯、我不知道大家了不了解韩国的电子竞技它的一个这个状态。呃，国内电子竞技其实现在已经比起十年前要好很多了，氛围是非常的不错。呃、包括、呃、王思聪对吧？首富之子，呃、也搞。搞这个电子竞技的比,比赛，还有熊猫 TV 什么的，对吧？也也烧了很多钱，包括现在也有很多战队，对吧？知道电子竞技的人也很多，当然认同电子竞技的人其实、啊、还是占少数，还是一个小众，还是一个比较小众的市场。但韩国不是这样，韩国九八年经九八年金融危机之后，韩国就致力于发展文化产业，对吧？文化产业大头，最重头就是电影，啊，韩国的电影我们。如果了解电影的，就知道韩国电影在整个亚洲电影市场中的地位，呃、至少工业化是非常不错的。你非要说和黑泽明什么的比，那当然是差远了。但是工业化程度还是不错的。呃、其次就是就是电竞。那、呃、韩国那个时候，记得我看一些什么韩剧啊，或者说看一些什么、呃、有关韩国的一些这种呃纪录片、啊，经常会看到网吧里面。大批大批的人在打星际争霸，这个就是说他们非常狂热对于这个运动吧。如果我们你们认可这个是运动，反正我是认可，电子竞技就是一种运动。他们对这种运动是非常非常的狂热，投入非常大的精力，而且男女老少都在玩。男女老少都在玩的话，他的最后他最后的一个结果就是说会有大批的青少年会。呃，随着自己的父母也会热爱这个运动，也会就是参与这个运动，所以韩国在星际争霸这款游戏上的这个霸主地位是无可动摇、无可撼动的。呃，不知道现在星际争霸二是怎么样，但是我知道刚出来的时候还确实还是韩国人特别厉害。呃，我相信到了目前为止，星际争霸二应该还是韩国一统天下，中国。呃，选手的水平可能和韩国选手还是有一定的差距。那个，这就说到，如果说足球，大家不是都在说搞青训嘛，对吧？大家不是都认为青训能够救中国足球嘛？呃，什么少年强则国足强，对吧？少年弱则国足弱。那么，你真的就是说，如果能够。形成一个像韩国对待星际争霸这样一个氛围的话，那我相信中国足球还是很容易，而且很快的就会有一个提高。但是大家要知道，韩国他对于星际争霸，呃、嗯，这个狂热，虽然说我,我不能说是全部国民吧，但是说很大一部分人啊。但是要知道，电子竞技在整个这个世界范围内还是属于一个小众的一个运动，参与人数还是有限，所以说，呃，它的这个霸主地位、嗯，也许和他的这个市场是有关系的。那么，足球毕竟是一个大市场的一个运动，它整个这个世界范围内有很多人从事足球运动，大家都热爱足球，所以竞争是非常激烈。呃，首先你要有一种。狂热的的一种力量注入到足球的市场中，对吧？导致大家都很狂热。其次，你才能够有这种青训、呃、才能够拉动去青训，拉动大批的小孩子从事足球运动。其次，才能够想办法从足球中、呃、挑选一些顶尖的苗子，对吧？大家知道电子竞技，它这个训练是非常疯狂的，基本上是。每天十个小时以上，啊，还有很多，呃，精细的操作是不断的打磨，不断的打磨，就好像你足球运动员对吧？你不断的在练这个，用什么？比如说啊，举个例子啊，我也没搞过清楚，对吧？我也没看过清楚。举个例子，也许你你你来一个运运动员，你就不断的练习啊，快速带球，然后。用外脚背传球，对吧？现在其实会外脚背的球员很少很少。快速带球，右边快速带球，外脚背传球；左边快速带球，外外脚背传球，对吧？然后在右边靠近边线的地方快速带球，外脚背抽射，能够打中门柱，或者打中横梁，或者打中、呃、立柱的结合部，立柱和横梁的结合部，对吧？他其实。韩国的那些竞技健儿的运动员，他就是做这些练习啊，对吧？很细微的、很很细小的练习，就是不断练,练不断练、不断练、不断做、不断做，打磨自己的技术。所以说，中国足球运动员他也能够有这种精神，或者说整个中国国内有这种狂热的这种氛围，那我相信中国足球是能上去的。但是，我觉得这两点都是欠缺的，所以我对于中国足球还是非常的悲观。嗯、呃，不认为中国足球会在短期内，短期我是指十年、二十年，甚至三十年，我都认为是短期，有什么大的突破，对吧？再多钱没用，真的没有这个氛围，也没有这种钻研的精神，好吧？那么我们就聊到这里，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。